0: Hola a todos y bienvenidos. Un capítulo más, un programa más, un episodio más a Nadie Entrena. Yo soy Paolo Álvarez y me acompaña Pedro
1: Moya. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Paolo. Hola, queridos oyentes. ¿Cómo estáis? Nosotros. Bueno, tirando. Qué quejica eres. Es que para todo es increíble. ¿Pero cómo quejicas? Pero ver, si sí. llevo aquí esperando a que te conectes. ¿Cómo que bueno? Media ¿cómo hora. Que bueno? Media hora. Y solo son problemas por tu parte. Es que. Ay, señor.
0: Bueno, eh, en el programa de hoy vamos a hablar de, de un tema que seguro que, que os interesa porque muchos de vosotros nos lo habéis preguntado bastantes veces. Entonces, en vez de responderlo en un cafelito, que son estos programas especiales que hacemos respondiendo vuestras preguntas, hemos decidido hacer uno especial sobre el material que llevamos nosotros, eh, tanto corriendo como en bici. Es decir, vais a oír hablar de un montón de marcas y, y, y bueno, pues de productos que son los que usamos nosotros porque... Con el tiempo son los que mejor nos han ido o por cuestiones económicas no podemos aspirar a algo mejor o por cuestiones también económicas calidad-precio es lo mejor que nosotros creemos. Por supuesto estamos abiertos a que si probamos cosas nuevas las cambiemos, si sí, son a mejor. Pero vamos, yo creo que ambos eh, en, nuestro, en nuestros respectivos deportes tenemos experiencia suficiente como para saber qué cosas son al menos buenas, no las mejores pero al menos buenas, que ya creo que es una buena garantía de, de calidad eso. Así que bueno, el sello de Nadie entrena lo, lo, lo ponemos en estas cosas. <risa> eh, pues podemos empezar con el running. Y qué es. ¿Qué es lo que. mucha. Esta pregunta últimamente te la han hecho mucho, Pedro. ¿Qué zapatillas llevas? Y esta es una pregunta difícil de contestar, pero bueno, cont, contestárnosla.
1: Es que sí, me lo han hecho mucho últimamente, pero es que en mi caso es tremendamente complicado que te diga: Pues, estas, eh, justo ahora estas, porque ya no solo porque pruebo muchas por palabra de runner sino también porque yo aparte soy un estoy medio tonto y me compro más todavía y entonces acabo teniendo como no sé no he contado los pares que tengo pero que tendré 40, 50, 60 pares de zapatillas una barbaridad y obviamente no las uso todas al mismo tiempo pero voy un Madre poco por... a Ana, Ana Rosa Quintana eh, sí, sí, y además es que son, ya te digo, zapatillas de correr. Luego le tienes que sumar, pues, de, de, de lifestyle, como se suele decir, y zapatos y mierdas así. Eh, pues eso, que yo tengo muchas zapatillas, no las uso todas, pero me voy por épocas un poco y por las sensaciones. Aparte de, del periodo de prueba que yo le suelo dedicar a cada una, luego, obviamente, hay zapatillas que... Como tú dices, te sientes un poco mejor con ellas o por circunstancias sientes o recuerdas que te han ido bien para X entrenamiento, X carrera, entonces las voy guardando y las voy seleccionando el uso, eh, dependiendo un poco del día y de mi estado de ánimo, si lo quieres llamar así. Pero, a ver, por centrarnos, las zapatillas que estoy utilizando actualmente, utilizo cuatro pares, eh, prácticamente todas las semanas, y son ahora mismo las Saucony Kimbara, que son de mis zapatillas favoritas de siempre. Además, las dos maratones las corrí con ellas porque aunque no son un zapatilla típica de maratón, eh, yo me siento muy bien con ellas. Son muy ligeritas, drop muy bajo y yo me siento súper bien. Noto que, que, que el rodar es muy fluido. Eh, otra modelo que uso desde hace ya unos cuantos meses y que he estado utilizando, por ejemplo, en las triatlones por el tema de, de los cordones rápidos, que me iban me mejor ahí, son las Nike Zoom Fly, Fly Night. Que muy bien, la verdad, ya es zapatilla famosilla por lo de la placa de carbón, aunque no son las 4% ni las Next% Pero estas Zoomfly funcionan muy bien Las últimas que han entrado a la colección y que me las compré hace un par de semanas y que estoy encantadísimo con ellas Y parece que me va a pagar Nike, pero no Son las Nike Pegasus Turbo 2. Eh, me las estuve probando en tienda y, y dudé un poquillo. De, incluso después de comprarlas pensé, no me las tenía que haber comprado porque tengo mil zapatillas similares y totalmente equivocado estaba. O sea, desde la primera apuesta eh, creo que son las mejores zapatillas que he probado nunca. Y fíjate que no, no tienen tanta prensa como otros modelos, aunque sí que son famosillas, las Turbo, pero obviamente no se parecen nada a las Pegasus normal normales y, y ya digo de momento me están encantando incluso las, las, las utilizo para hacer rodajes de 15 kilómetros como para carreras intensas como un 5k que hice hace un par de semanas en contra del cáncer de mama que lo hice a 340 y pico o sea súper bien con ellas y el último par que estoy utilizando ya me dejo de enrollar son las Sauconi ride 2 eh, ride iso 2 que son zapatillas más rodadoras para entrenamientos muy tranquilitos, sencillos y, y ya está. De momento utilizo esos cuatro pares actualmente, pero ya digo, si me preguntas la semana que viene seguramente serán otros.
0: No está mal, no está mal. ¿Y tú vale, qué zapatillas
1: eh... has utilizado en estas semanas corriendo? Aunque no te he preguntado, pero sé que no estás corriendo ya, pero bueno, en fin, no te quiero echar al público encima.
0: No, pero ya lo expliqué en el último cafelito. No estoy corriendo porque tenía una lesión. Ya estoy bien. O sea, una lesión. Quiero decir, una molestia. Una molestia muscular de tendón o no sé qué leches. E incluso andando ya me molestaba. Ya parece que se ha ido. Así que a ver si cojo fuerzas que estaba un poco picadito y se me han desinflado las ganas con, con esta historia. Así que a ver si cojo otra vez ganas y vuelvo a correr. ¿Y, cuál, y cuáles son las tapas que lo utilizabas tú? Con, pues la Nike sus. 34 creo que se llaman y bueno pues he tenido opiniones diversas, ha habido gente que me ha dicho no corras con eso, que hay cosas mejores para ti, bueno pues así que de momento eso es lo único que tengo, me han recomendado unas adidas ultra boost y pues no sé lo que haré, no sé si seguir con las Nike hasta que mueran y luego ya irme a por las adidas, pero bueno como ya sabéis todos soy un poco paquete en esto de correr así que poco a poco así que en este caso mis recomendaciones eh,
1: y el material que yo uso para correr no le hagáis mucho caso porque es de globero total así que aquí en el, en el punto este de las zapatillas a mí me gustaría recalcar que pff, a mí me preguntan al cabo del mes mil millones de veces oye ¿qué zapatillas me compro? y es que es tremendamente complicado es recomendar zapatillas porque lo que a mí me va bien, a ti te puede ir mal. Lo que está claro es que hoy en día no existen zapatillas malas porque no hay zapatillas que digas, madre mía, qué puto desastre. Es que no existe eso. Pero es posible que un modelo concreto a ti no se te adapte bien porque hay pies de todos los modos, gente que corre de a saber cómo y es que es muy, muy complicado. Esa pregunta es súper difícil y, y claro, yo lo digo un poco sabiendo que tengo la posibilidad de decir vale, pues estas me van mal, cambio y tengo otras pero yo también comprendo a la gente que se gasta 100, 150 pavos en unas zapatillas y te van mal, y es que no puedes hacer nada tienes que comer las zapatillas
0: ya yeah. sí, la verdad es que la verdad es que sí eh, vamos con otro, complete, con otro complemento que, que en tu caso me llama mucho la atención y por las fotos en las que pones, y son las gafas ¿qué uh -huh. gafas
1: usas? que son súper cantosas <risa> Eh, pues sí, yo gafas también tengo a varios pares, pero las que más uso y son mis favoritas son las Oakley, creo que el modelo es Fly Jacket, que si no me equivoco son en realidad un poco gafas de ciclista, de ciclismo, porque son de pantalla sí. muy ancha y son de, digamos, medio marco, o sea, la parte de arriba está al aire y el marco está por la parte inferior. Y son de ciclista porque tienen un mecanismo muy curioso en la parte de la, de la zona central de la nariz, que es que en ciclismo a veces se te puede empañar por el sudor, se te puede empañar el, el cristal, por el sudor, la sudoración de las cejas y demás. Pues esto tiene un mecanismo que lo pulsas y la gafa se separa de la, de la cara y se queda ahí fija, separada. Entonces sirve un poco para ventilar, que yo eso no lo uso corriendo obviamente, pero por eso digo que son centradas en el ciclismo. Y me va muy bien porque me ajustan súper bien, me gustan las gafas de, de pantalla ancha y porque tengo mucho campo de visión. Y no sé, las uso, las uso en ciclismo, pero también las uso para correr siempre. Y son cantosas pues porque el marco es rosa, básicamente. Mm -hmm.
0: Sí, el hecho de que, de que el, el marco también esté por la parte de abajo en vez de por la parte de arriba, eso favorece a dos cosas. Uno, que la evacuación de la condensación de agua que hablabas, aparte de tener ese mecanismo, eh, sea mucho más fácil que, que se vaya. Que Eso es algo bastante común en, en muchas gafas, que se crea condensación en determinados escenarios y, y se te empañan las gafas. Y al tener marco, no tener marco por arriba, pues es más fácil que eso no ocurra. Sí. Y por otro lado, luego cuando estás montando en bici, normalmente... Eh, forzar la, la mirada hacia el frente requiere que el cuello esté inclinado y, y que la vista no siempre esté en 90 grados o sea, completamente perpendicular a, a, a la línea del horizonte sin embargo, si no tienes eh, una carcasa en la parte de arriba, puedes agachar un poco la cabeza y mirar, con, y mirar hacia arriba sin que el, el marco te impida la visión es decir, tienes más libre la mirada claro. por eso también se hacen gafas mucho más, más grandes, para que como los ángulos de visión es un poco más forzados no siempre estás mirando completamente recto sino un poco así como con los ojos hacia arriba pues que el marco no te impida la, la visión de la carretera. Uh
1: -huh.
0: Es una buena gafa, la verdad. Lo que pasa es que a mí pues, ese estilo no me gusta. En mi caso yo llevo unas Oakley también, que es una, la marca más conocida en, en ciclismo, la más, la más famosa para gafas de ciclismo. Pero yo llevo las Sutro, que por, por ejemplo pecan mucho porque se empañan bastante. Eh, es una gafa bastante barata, pero... A mí me costó creo que 100 euros, incluso está por algo menos. Y es una gafa que a mí me gusta mucho. Viste mucho, mm. no es la mejor técnicamente, pero, pero tiene un muy buen cristal, que eso es lo que una cosa que se pide bastante. Y bueno, como las situaciones de empañado son muy escasas y muy es, se tienen que cumplir determinadas situaciones, que donde yo vivo pues no, no suelen no suelen aparecer, pues me vale con, con estas. Luego también tengo unas fotocromáticas del decalón, súper básicas, para cuando voy a salir, pues eso, alguna salida nocturna en, en bici de montaña que hacemos en verano, pues me viene muy bien, o si voy a salir y se me a hacer, sé que se me va a hacer de noche, o al amanecer en alguna de 200 o 300 kilómetros, que se sale muy pronto y está amaneciendo, pues también utilizo esas fotocromáticas. Luego tengo también unas Oakley de hace miles de años que sigo utilizando, que no recuerdo a qué modelo es, eran unas que llevaba Lance Armstrong, el, el innombrable. <risa> y, y luego me compré también hace como tres años, creo, unas Rafa, el modelo Arenberg, que son muy futuristas, están muy bien esa gafa. Ahí pero todo pasta. Es de más no, no te creas porque yo siempre aprovecho la, las ofertas de, de temporada de Rafa las rebajas y todo eso y sigue siendo caro pero no tanto y es todo lo contrario al asunto que soy, son como muy vintage eh, las, las de Rafa son muy futuristas bueno, dependiendo del estilo que quiera llevar ese día pues llevo unas u otras
1: sí yo antes de estas Fly Jackets llevaba otras Oakley que eran las Radar EV que me encantaban bueno, me siguen encantando ya no las tengo y porque son un pelín menos pantalla pero súper súper ligeras y eso que las fly jackets no son precisamente pesadas ni mucho menos pero me encantaban también y ahora vi hace unas semanas que han sacado las radar con ese mismo mecanismo de separación de la cara que llevan las fly jacket. y estoy un poco detrás de ellas a ver si me pegó el capricho bueno bueno
0: bien Siguiente tema, el otro día nos preguntaban sobre, seguimos con la bici, sobre bidones para la bici, mm. bidones de agua, eh, qué marca llevas, eh, de qué cantidad, cómo son, cuáles son y qué tal te van.
1: Pues mira, yo en eh, bidones... Eh, uso un poco eh, marca blanca en plan decathlon para el rodillo de los baratos de los que vas por el decathlon y hay cajones de estos que están todos los bidones ahí metidos ahí a, a saco eh, en plan que valen 80 céntimos de esos tengo varios lo que pasa que los uso muy poquito o para el rodillo o para cuando tengo que mezclar algún isotónico o algo de polvos que sé que va a dejar sabor y no me pero digo, esos,
0: son, esos son más de, de fútbol de 500
1: mililitros no
0: esos así que venden más al por mayor son de como de fútbol no o no de, pero también hay para, eh, para no todos los como, deportes no sé,
1: no sé si hay mode, no sé si hay nombre concreto del modelo pero también hay de ciclismo transparentes o sea blancos y esos cuestan 80 céntimos o un euro, una cosa así. La última vez que compré. Y entonces esos los compro... 500 mililitros, ¿no? Sí, sí, 500, 500, exacto. Y entonces compro de esos un poco de usar y tirar, porque son muy, muy baratos. Y en cuanto los uso tres veces, eh, se desgastan demasiado, cogen sabor o lo que sea, y eso es para afuera. Para y luego, de marca, de los que más me gustan son los Elite Corsa que son muy famosillos porque en el pelotón profesional los llevan casi todos, que están patrocinados por Elite. Y me gusta porque el, el propio material del bidón es blandito y lo puedo chafar y al chafarlo se abre la válvula directamente. No tengo que estar peleándome con la válvula. Y de esos tengo en 750 mililitros y en 500. Tengo de los dos tamaños. Y también eh, como opción un pelín más barata y también de buena calidad, de marca Tax Tacx, el modelo Siva que los compro en Amazon a un euro y pico o dos euros y también tengo de 6 de 50 y de 500 que además son transparentes no tienen publicidad de ningún tipo ni y puedo ver el líquido que le queda quiero decir que no tienen publicidad en ese sentido que se ve el líquido que te queda dentro
0: a mí pues mira yo soy súper 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 simple en el tema de los bidones yo los más baratos y los más sencillos es decir los más sencillos es los de decalón normalmente a mí me gustan bidones grandes porque yo soy de las personas probablemente que menos para en fuentes a coger agua. Aparte que bebo poca agua de normal y nunca he tenido problemas ni de calambres ni de deshidratación ni nada. Eh, no me gusta parar en... Porque, porque es que no sé si, si va a haber fuentes, alguna vez que he intentado parar la fuente ya no funcionaba y bueno, es un lío. Mejor siempre, como siempre digo, hay que ser autosuficiente y si es con el agua pues lo mismo. Eh, así que yo siempre he bidones grandes de 700 900 de 500 nunca nunca llevo a no ser que haga alguna combinación a lo mejor si, si ya depende de, del peso por ejemplo es una marcha y sé que voy a beber mucho pero no lo suficiente pues llevo uno de 900 con uno de 500 conjugo la cantidad exacta que sé que voy a beber eh, en ese sentido pero si no llevo uno grande y punto si no me importa o dos grandes y listo si llevo más peso porque es una salida normal pues, pues más peso no no hay problema, también me gusta que sean transparentes para ver qué es lo que queda eso es súper importante para mí eh, ¿eso implica que mm, quede estéticamente más feo con la bici? sí, pero bueno, pues es, es lo que hay, hay gente que me dice oye, pero los de calor no te saben a plástico y nada pues mira, me da igual, yo cuando estoy montando en bici, yo soy muy especialito con el agua y noto mucho los sabores y, eh, y los matices de, del sabor del agua y, pero sin embargo montando en bici me da igual todo por ejemplo, no soy de los que he echa jamás nunca eh, agua con hielos en verano, ni agua caliente en invierno. Me da absolutamente igual, como me tengo que beber agua a 50 grados, si hay sed 6, hay 6 y punto. Cuando estoy montando en bici yo solo quiero hidratarme y me da igual la temperatura del líquido. Nunca me quejo por la temperatura del agua, es que me da igual, yo solo necesito beber porque lo
1: necesita mi organismo. El resto me da absolutamente igual. Yo para el verano y... sí que utilizo. Tengo un bidón que me regalaron hace ya bastantes años y está aguantando ahí como un campeón, porque lo utilizo solo, pues eso, días de mucho calor puntual o que es algo a horas malas, eh, que son. Los, es un bidón, no recuerdo. es de la marca Cefal, que también es creo que hace más componentes para bicis, Cefal y el modelo es Arctic o Ártica o algo así y es de estos isotérmicos que aguanta un montón la temperatura y lo que suelo hacer eh, como truqui es lo lleno a mitad de agua, lo meto al congelador toda la noche y por la mañana, cuando antes de salir, lo relleno de agua y te puede durar fácilmente el hielo, pues eso, dos horas eh, sin descongelarse.
0: Ya, es que yo no soy muy amigo de eso, porque al final si te metes un... No, no es bueno el agua muy fría cuando estás haciendo ejercicio, porque al final lo que haces es meterte al estómago tan fría y, y te puede dar pues, un corte de digestión de toda la vida, es que eso es así, hay que tener ojo con el agua muy fría, no solo en el del bidón, sino por ejemplo nos paramos en un bar, oye, por favor, dame agua con hielo, si te metes ahí dos vasos con agua helada en pleno verano, pues te puede dar un chungo, ¿eh? Hay que tener mucho ojo con eso, pero bueno, esto ya, como todos hacéis deporte, ya sabréis sabréis de ello. Otra cosa que quería comentar muy importante, ya que estamos hablando de los bidones, es mucho cuidado con eh, las bacterias que pueda haber en los bidones. Hmm. Eh, yo siempre compro bidones baratos porque... Es mejor que no te duren mucho más de un año porque al final pueden haber pues hongos y bacterias que se quedan ahí pues, con el agua, pequeñas algas y bueno, pueden no ser nocivas o si sí pueden serlo. Así que hay que tener cuidado, sobre todo proliferan más y no proliferan más, proliferan siempre si, si echas hidratos o cualquier cosa, siempre después de eso lavarlos muy muy bien si has echado hidratos o polvos o cualquier tipo de cosa. si solo es agua pueden durarte más y puedes eh, lavarlos un poco más de vez en cuando pero si has echado algún producto, ojito y mucho cuidado con la limpieza porque
1: es un foco de, de bacterias y virus importante otro, otro truco que me dijo alguien o leí no sé hace cuánto sobre esto, sobre esto de la limpieza de los bidones, que hace mucha gente, ya no solo en los bidones, sino también en la gente que lleva en montaña las mochilas de hidratación con las bolsas de hidratación, que pasa un poco eso, que al final la bolsa se queda húmeda aunque esté vacía y, y puede salir hongos y demás, aunque la gente, el truco que hace es eh, guardar este tipo de productos en el congelador y aparte, para limpiarlos, venden las pastillas pastillas esterilizadoras estas de, para limpiar los biberones de los bebés, pues lo meten dentro y limpian los bidones y las mochilas de hidratación con ese tipo de pastillas. Entonces se quedan pues eso, esterilizadas y, y limpias para el próximo uso. Pero es súper importante que a la hora de guardarlos quede todo muy bien seco, que no quede humedad porque si no eso se, se hace un, un follón. Sí, a ver, al final si solo, si solo lleva agua, por ejemplo, yo lo tengo súper fácil,
0: porque como yo casi nunca me he hecho me nada en el bidón, solo agua, no hay problema, si se queda un poquito de agua de un día para otro, al final el agua, eh, o sea, tiene que haber unas condiciones, no creo que tengas la bici a pleno sol donde empiece a proliferar ahí, pero si es solo agua, está a la temperatura donde tengas la bici, no va a pasar nada, Mientras luego cuando vayas a volver a montar, la echas la vieja y la renuevas ahí no pasa nada, el problema es cuando metes otro producto que no sea solo agua
1: hmm. entonces
0: ya es donde vienen las complicaciones vale, siguiente eh, tema cacharreo eh, ¿qué utilizas para salir a correr, para medir lo que corres, las pulsaciones? Mm. O sea, ¿qué tecnología llevas encima
1: cuando sales a correr? Esto yo creo que es de lo que más hemos hablado y la gente ya estará más acostumbrada y sabrá más o menos qué usamos, pero yo en mi caso, eh, hasta hace unas semanas estaba utilizando, aparte de lo que pruebo de relojes y demás, estaba utilizando como reloj propio el Garmin Fenix 5 y desde que tengo ahora el, el Apple Watch Series 5, Llevaba tiempo ya, lo, lo utilizaba mucho el Apple Watch, lo utilizaba ya el 4 y el 3 para nadar sobre todo, para correr así entrenamientos sencillitos en el gimnasio y demás, pero que llevaba ya tiempo dándole vueltas a tener la experiencia completa, tanto en el día a día con la parte más inteligente del reloj como en el aspecto deportivo, y no daba el paso porque... Como ya sabéis todos, la aplicación de entreno del Apple Watch era bastante, es bastante simple y no permite hacer entrenamientos avanzados. Avanzados en el sentido de crear series, crear entrenamientos estructurados, como por ejemplo si puedes hacer con Garmin Connect. ¿Qué pasa? Que como ya os hemos comentado en anteriores episodios, ha llegado una nueva aplicación, uh, ya existía pero ha mejorado mucho, que se llama Work Outdoors y que vale 7 euros, 6,90 y algo creo que vale. Y ya os digo que merece mucho la pena. Eh, la hemos estado utilizando, yo la, la compré, Pablo también la ha utilizando y él creo que ha salido menos a correr con ella. Pero yo llevo tres semanas aproximadamente, sí, en el momento de grabar esto, que el Fenix 5. Me he deshecho de él, ya no lo tengo y estoy utilizando exclusivamente para entrenar el, el Apple Watch Series 5. El resultado de momento, bastante bueno. Ya os comentaremos en el análisis del Series 5 porque tiene cosas a mejorar, cosas que hace errar unas, pero el Series 5 para corredores que quieran entrenar series y algo más en serio, con la aplicación Workout 2 funciona fenomenal. Programación de series a medida, como tú quieras, con mil opciones, mil campos de datos, que es lo que no tiene la aplicación de entreno del Apple Watch. Puedes meter con Workout 2 entre, eh, datos, pero para aburrirte. O sea, ya te puedes volver sí, loco ahí. Sí, o sea,
0: ahí. Se, se te va la cabeza. Creo que lo estuvimos hablando otro día. Hay como 700 campos que puedes poner. Es una o barbaridad. Es que es, es, es infinito. Es, o sea, sí. los 7 euros mejor rentabilizados si, si vas
1: a utilizarlo para deporte que puedas gastar. ¿eh? No sí, es cara sí, para
0: sí. nada una aplicación.
1: Sí, sí, sí. Además... Eh... Por supuesto, eh, ya sabemos que el sensor óptico del Apple Watch y de cualquier reloj no siguen siendo, siguen sin ser perfectos y yo, por ejemplo, pues como en el Apple Watch puedo conectar una banda de pulso Bluetooth, pues el día de series o de un entrenamiento más serio que quiero saber exactamente el pulso y no quiero que se le vaya la pinza, pues le conecto la banda Bluetooth y listo. De precisión GPS ya os contaremos, hace también cosas rarillas, pero no se desvía, a ver, a lo mejor en un entreno de 8 o 10 kilómetros se te puede desviar 100 200 metros. Tampoco es una barbaridad, o sea, no es una locura ni te vas a volver tonto por, por entrenar más o menos o pensar que has entrenado 100 o 200 metros menos, no es ninguna barbaridad. Así que ya os digo, estoy probando la experiencia de correr únicamente, o sea, de correr menos bici, que tengo, como sabéis, el Wahoo Element Bolt, que ya, hemos hablado, ya le dedicamos un capítulo, menos bici, todo lo demás lo estoy haciendo con el Apple Watch. Pues yo para correr, eh, sí, tengo un
0: Garmin Forerunner 235, pero esta vez cuando he estado saliendo a correr con el Apple Watch me ha ido bastante bien. Así me quito de llevar el, el teléfono encima porque... mi mi Apple Watch lo tengo con una eSIM es decir, tengo el teléfono y todo ahí por si ocurrirse lo que fuese y el ir salir sin teléfono la verdad que está genial, genial, genial como yo no me hago fotitos de postureo, no necesito <risa> yo... no, me,
1: no me las hago eh, corriendo en bici en bici, sí hasta que no llegue el Series 20 con cámara integrada no, no me quitaron el teléfono <risa> Claro,
0: eh, así que eso es lo que utilizo para, para correr eh, y en la bici pues ya sabéis, el Wahoo Element Roam es el que utilizo como ciclocomputador luego para medición de potencia utilizo los pedales Garmin Vector 3, uh -huh. también utilizo de Garmin el radar Varia RTL 510 creo que se llama, que es el último modelo de radar para saber si me adelantan coches o, o motos, camiones lo que sea, y veo por detrás sin tener ningún espejito, la opción barata es el espejito en el manillar, en la punta del manillar en el lado izquierdo y la opción cara pues es el radar que bueno, está muy bien y es mejor que el espejito porque tiene avisos sonoros eh, visualización en pantalla sin desviar hacia el lado izquierdo y mirar el espejo pero claro, la diferencia de precio está que el espejo cuesta, no sé, 10 euros y el, el radar creo que son 170 euros claro
1: yo por cierto, de, ahora que has mencionado el potenciómetro, yo también tengo potenciómetro en pedal y utilizo los Favero Asioma Duo, que es potenciómetro en ambos pedales y en cuanto a luz trasera, yo no tengo el radar porque me parece, a ver, es caro, puede ser útil, pero me parece un gasto ya de importante entonces tengo una lucecilla que pff, creo que se llama Raipal es muy famosilla en, en Foro Mountain Bike y todos estos sitios y yo la compré en Aliexpress muy baratilla no sé si son 7 o 6 euros una cosa así pero la venden en Amazon y podéis buscar por Raipal que de todo esto vamos a dejar intentar dejar enlaces en la descripción y alumbra una barbaridad o sea es fea de cojones pero es increíble lo que alumbra incluso a plena luz del día sí eso es
0: muy importante decir que el radar este que llevo es también luz por eso no claro se me había olvidado decirlo eh, es importantísimo salir con luz trasera tanto de día como de noche incluso uh -huh. hay gente que lleva delantera incluso también de día pero bueno eso ya depende un poco de, de cada uno de lo de lo paranoico que sea con si sale en bici de carretera me refiero en montaña pues no es tan necesario eh, bueno qué más eh, ya que estamos con la bici qué casco llevas Pedro
1: Escogidos. Pues tengo un par de cascos Uno, que me engañaste tú para que lo comprase Porque me dijiste que me iba a venir bien de, de forma Que era, si no recuerdo mal A ver, que lo tengo aquí apuntado Era el Giro Atmos Y lo pillé en una oferta Un casco, un ca, un casco, un casco genial O sea, digas lo que digas tú, es un casco genial Sí, es, es cierto que me encaja mejor No me hace tanta cabeza de seta Como el que tenía antes, que era un Specialite Prevail, creo que era eh, y ahora tengo el Giro Atmos, que lo pillé en, en Wiggle, creo que fueron 60 euros muy barato una oferta que pillé así, y también tengo ahora el Abus Game Changer, que es más aero, tiene mucha menos ventilación y también me gusta mucho, también tampoco hace, a mí no me hace la cabeza así muy, pepino, muy seta, y incluso en verano con calor y demás, pese a tener un pelín menor de ventilación que el Atmos, eh, me funciona muy bien también. ¿Y tú cuáles llevas? Pues mira, eh, yo siempre he sido de Giro, el Giro el Giro
0: Atmos también eh, lo tuve y ahora el que llevo es el Giro Sinte, eh, también muy, muy cómodo y un casco genial, sobre todo súper súper cómodo. Me regalaron a un evento que fui de Movistar eh, del equipo ciclista el, el Catlike, eh, no sé, el tope de gama que tenía por aquel entonces hace tres años el, el equipo Movistar. Y una patata, una patata. Mira que era el tope Sobre todo porque no, no se ajustaba bien. Esto es algo que se, que se oye hablar muchas veces y es que los... Los cascos eh, de marcas norteamericanas hacen, tienen una horma, porque bueno, las cabezas también tienen una forma eh, peculiar, un poco más redonda y la gente que tenemos la cabeza un poco más redonda pues nos sienta mejor este tipo de cascos. Si tienes una cabeza un poco más pepino, pues a lo mejor te puede venir bien estos Catlike o marcas más, pues más europeas. Por ejemplo, Catlike, que es una marca española. Así que yo giro total. Y, y estoy detrás de uno del, del Orbea R10 que me gusta bastante es así muy, muy, muy sencillito así en
1: negro sí, ese, muy eh, ese, yo, creo, me suena, ese puede ser que tenga también tapa para tapar todas las entradas sí, 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 lo bueno, lo bueno que tiene es que lo compras y te viene
0: creo que con, con, pues con una carcasa para hacerlo aero y taparlo o para también resguardarte el frío en invierno, tapa todos los agujeros de ventilación, ya no entra nada y, y además es aero, un poco más aerodinámico así que bueno pues pero bueno, de momento estoy muy muy cómodo con el mío y eso es súper importante en un casco que estés cómodo, que no lo notes, que no lo notes nunca, en ningún momento. O que, por ejemplo, también me ocurría con el Cat -like, pues que eh, no pillaba el punto de apriete y siempre llegaba pues con, pues eso, con un ligero dolor de cabeza o las marcas de, de estar apretado en la cabeza, o a lo mejor si lo llevaba muy suelto, pues no notaba esa sensación de, de llevarlo bien. Entonces, no sé. Yo con los Giro, eh, genial. Y tened en cuenta esto el, del tipo de forma de cabeza. esta es una cosa súper importante para los cascos. Ahora que se compra tanto por internet, el casco hay que probárselo. ¿eh? Pero bueno, al igual casi como las zapatillas. Son cosas que hay que probárselas antes de comprarlas así a ciega. La ropa, bueno, es algo que, bueno, sabiendo más o menos tu talla, todas las marcas es lo mismo. Pero un casco o unas zapatillas
1: vale pues volvemos un poco que llevamos ya varios productos de ciclismo volvemos a correr y te voy a preguntar a ti sobre la ropa que no sé si tú eres de los que te pones lo más cómodo y lo primero que pillas así por casa para salir a correr o tienes así algo de ropa más técnica de running madre mía ¿Qué desastre soy para correr eh, importante vas <ríe> con la camiseta de la caja rural de esa de que reparten en la cabalgata de reyes
0: pues, pues, pues casi, no, no, no. Pues mira, eh, mi experiencia corriendo es que me gusta llevar pantalón corto, pero claro, como tengo Yo soy de los que cuida mucho el corte del moreno de, de la pierna, del culot. Entonces, claro, hay un corte de chocolate a nata, eh, muy marcado. Entonces, eh, si llevo pantalón muy corto para correr, pues se ve, pero los pantalones un poquito más, de pata un poco más larga, no me gustan. Entonces, bueno, pues voy haciendo un poco el ridículo porque eh, voy a tres colores. Eh, así que eso es lo que llevo de pantalón siempre busco tengo un pantalón súper sencillo no sé si dónde me lo compré pues eso muy ligerito y, y cortito camisetas eh, tengo un problema porque claro de algodón pues no voy a llevar porque sudas y luego las que tengo así que son se supone para correr un poco más técnicas no me gustan no me gustan nada porque porque los, los tejidos estos que, que se utilizan eh, a poco que sudes empiezan a volver fatal. O sea, sí, es de sí, usarla sí. una vez 40 minutos y echarla a lavar. O sea, sí, sí. Y, 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 y ni siquiera, o sea, es, es terrible. No me, no me gusta nada. Eh, y además, el tipo de tejido no, no lo tolero. Son como lo, los antiguos MyJots que también tenían así como un tejido que dices, uff, qué asco da. Pues así es la sensación que me da la, el tejido de las camisetas de correr, la mayoría. Y no tengo, pero sí me gustaría eh, que fuesen con tirantes. Así que cuando vuelva otra vez el verano. Y si estoy corriendo, me gustaría que comprarme camisetas con tirantes. Porque. Por pues eso te pregunté hace unos días. Eh, Oye, ¿y cuándo puedo salir sin camiseta? Porque a mí me gustaría salir o sin camiseta o con tirantes. O, o algo muy ceñido. Pero sobre todo, por pues eso, algo ceñido porque estoy acostumbrado a la bici. Y, y llevar mm. cosas sueltas. Como se llevan corriendo, se me hace un poco un poco raro. Mm. ¿Y tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que llevas?
1: Pues yo eh, durante estos años he acumulado también mucha ropa ya de, de correr, de todo tipo, marca y gama, pero al final pues eso, siempre tienes un poco ahí tu, tu ropa, tus prendas fetiche y de las que más utilizas y, y de las que repites. En cuanto a pantalones, yo he sido, soy más de malla, malla media compresiva o no compresiva o compresiva, malla bien ceñida, porque, no sé, al principio me resultaba un poco raro y también te da un poco de vergüenza y tal, pero luego para mí es lo más cómodo, por ejemplo en carrera, salvo que me ponga un pantalón súper, súper corto de estos de atletismo, siempre voy con malla más ceñida. Y últimamente estoy utilizando, y me gustan mucho, eh, de la marca Wong, con W, W-O-N-G. Que son españoles también y hacen de todo tipo de, de prendas, desde sudaderas así, compresivas, interiores, cinturones de, de trail y demás. Y hacen estas mallas y me gusta mucho un modelo que tienen, que ahora mismo no recuerdo ni lo puedo buscar ahora, eh, que tienen dos grandes bolsillos en los laterales que incluso me cabe el teléfono. Entonces eh, lo llevo ahí súper ceñido, pegado a, a, a la pierna. Y ahí me meto en un lado, me meto llaves, un gel y lo que sea, lo que tenga que llevar Y en el otro el móvil, y la verdad que muy bien, de la marca Wung Y sobre todo el modelo de pantalón que más utilizo que me parece lo mejor que ha hecho Decathlon en su vida O sea, de largo, el mejor producto de Decathlon Es un pantalón que no tiene nombre de modelo, pero es de la gama de Trail Y tienen el modo pantalón y en malla también Pero lo bueno de ese pantalón es todo el complejo de, de bolsillos que tiene alrededor de la cintura. Eh, así contando de memoria, creo que tiene como siete bolsillos, entre bolsillo de cremallera, bolsillo de goma, que no se sale nada, bolsillos laterales más estrechos, bolsillo trasero con eh, cremallera por fuera y otro interior con goma, o sea, es una maravilla. Y no oculta prácticamente nada, a no ser que lo lleves lleno de, de cosas. Y es un pantalón que vale 20 euros, tengo como ya tres modelos, Tres versiones, porque este año lo han mejorado cambiando así algún material. Y y es una maravilla, porque yo que salgo con muchas cosas, o por ejemplo en la maratón lo utilicé para poder llevar los 4 o 5 geles, más pastillas de sales, de esto que tú llevas de todo encima, o en trail, sobre todo está pensado para trail, porque en trail llevas más cosas encima, no más cosas en carrera, pero es un pantalón que es una maravilla, súper cómodo un montón de bolsillos para llevar lo que quieras y yo lo recomendaría a todo el mundo vamos, yo es que lo uso para todo, para ir al gimnasio para correr para es que para todo, para todo, es una maravilla la verdad y vale solo 20 euros, o sea, es que no encuentras nada similar eh, de marca y si lo encuentras obviamente de marca te cobrarán pues un pastizal por él uh -huh. y en cuanto a pero... y en cuanto a camisetas pues lo que tú dices un poco al final tengo un cajón enorme lleno de, de camisetas de carreras pero Solo unas poquitas son las que utilizo en realidad porque tienen el corte muy malo o el material de algunas es muy grueso y te asfixias o otras es que es malísimo y no transpira y, y huele fatal. Entonces pues al final utilizo sobre todo las que más me gustan de material y principalmente las de palabra de runner que las tengo personalizadas que me las hace la gente de Corridor que colaboramos desde hace muchos años y, le ha y hacemos las equipaciones 100% personalizadas que es así que son de, de calidad top.
0: Guay. Y eh, para montar en bici, que aquí sí yo controlo un poco más, pero también soy muy especialito, eh, ¿qué material llevas? O sea, ¿qué ropa llevas? ¿Qué culot llevas? Y, y si quieres cuenta la anécdota <ríe> de calor
1: esa que tenemos. Cuéntala, cuéntala, a ver si cuéntala, cuéntala. Estaba yo, pues en, busca, anécdota... estaba, estaba yo en búsqueda de, de un culot, bueno, de una equipación ciclista para el invierno, porque no tenía y sobre todo cuando vivía en Madrid pues eh, me moría de frío y Paolo me recomendó así como modelo básico para empezar y pues eso, para empezar me recomendó los de Decathlon no sé si hay varias gamas y el culot largo de Decathlon tal, y voy a probármelo y el tío, es que yo ni me acuerdo o sea, tú te acuerdas mejor pero el tío, el dependiente me recomendó como una talla L o XL, no me acuerdo una barbaridad.
0: Una L, una L. Sí, sí, el tío, eh, tú le preguntarías, creo que fue así, le preguntaste, oye, ¿y yo qué talla necesito? Estabas así un poco sí, perdido. No, no, y te no, dijo no, no, el tío mucho. con todos sus huevos morenos. Pues tú así, una L. A Pedro, que pesa 64
1: kilos, una L. Bueno, <risa> <o> sea, <risa> Claro, eso me la, me la metí al probador y eso me hacía bolsas. Ya no, en la pierna no, porque era un poco ceñido, pero en la parte ya de, de la cintura y la entrepierna, eso era una locura. O sea, era todo bolsas y pliegues y pliegues y pliegues. Es súper importante, súper importante. Normalmente todo el mundo,
0: hablo con todo el mundo como una generalidad bastante grande, pero bueno, es mucha gente la que lleva siempre tallas mayores de las que debe en ciclismo. Todo tiene que ir muy ceñido, al milímetro ceñido. Cógete una talla menos de la que tienes y seguramente vayas mejor. Es que estoy convencido de que casi todo el mundo lleva una talla más de la que, de la que tenga. O sea, y me ocurre con gente de, de, de muchas categorías. eh O sea, que decir que no tienes por qué eh, ser bueno o malo. Hay gente muy buena que lleva siempre una talla de más. Y no es que es una cuestión de comodidad. Es que vas más cómodo si va ceñido y va de tu talla. Si vas ahí aireando todo, aparte de una pérdida de eficiencia aerodinámica, es que no. Es que no.
1: Yo como referencia, el fin de esa historia fue que me acabé comprando una S. O sea, imaginaos la, la diferencia de, de talla. Que sí, que te cuesta un poco meterlo al principio, pero es que luego, como dice Pablo, queda ceñido y queda, queda en su sitio, queda bien.
0: Claro, así es.
1: Eh, bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué, qué marcas
0: usas? ¿Tienes alguna marca no, especial? ¿Eres de los que compra
1: ropa china? Eh, pues sí, ¿de, sí, ¿de cuál sí, eres? sí. Te tengo que reconocer que sí. Eh, en cuanto a culos, ya sabes, ¿qué pasa? Que me pasa como con con la de correr, que también personalizamos la ropa de, del grupo de Palabra de Runner, y entonces pues tengo mmm, varios culots y maillots que son de calidad buena, de, pero aún así tengo ropa de, de batalla, la que utilizo para el rodillo y demás, y utilizo una marca, obviamente de Aliexpress por supuesto, fan, que es de la marca de las mejores que he probado y muy barata, que se llama la marca R rion Rion o Rizón, Rizón creo que es la marca oficial buena que es la que usa Forradeno, pero creo una que es puta mierda, que no, puta mierda. pero a ver, no puedes decir que es una puta mierda porque vale 20 euros el culot, o sea, y para estar una hora, una hora y media en rodillo, echarlo a lavar, igual, y volver igual. a empezar, y Ahora echarlo a lavar, cuento. y darle batalla, para mí es la leche, porque son 20 euros, y por 20 euros es que no puede ser, no puede ser malo, es que no puede ser malo. Sí, sí puede serlo, sí. A si me dices que vas a hacerte una ruta de 6-7 horas o vas hacer una breveta o lo que sea, pues vale, te digo, vale, eso no. Pero para arrodillo y para dar es batalla, que no sí.
0: compro, No compro ese argumento. Porque, por ejemplo, yo tengo ropa muy cara, pero muy buena. Y tengo ropa, porque a medida que han pasado los años, al final pues me he ido haciendo más especialito y, y llevando la, la mejor ropa que he podido obtener. Y todavía conservo la antigua. O ropa que, por pues, yo que sé, por ejemplo, la de la grupeta, pues no es que sea la mejor calidad, es una calidad pues normal. Y yo no podía decidir si era mejor o peor, porque al final tenía que ser un precio democrático. Ah, y digo, bueno, pues este tipo de ropa la utilizo para días pues, que salga solo una horita, horita y media. Y al final nunca me la termino poniendo, porque digo, es que aunque solo sea una hora y media o sea algo súper sencillo, Quiero llevar la buena, no, quiero, no porque sea la mala va a ser menos mala porque solo esté una hora y media. Coño, si puedes estar bien, aunque solo sea una hora y media, estate bien una hora y media. No solo utilizar la buena para las salidas de cuatro y cinco horas. Yo no veo la lógica en eso,
1: no la veo. Así yo, que yo siempre pues ropa yo, buena. Es que, ya te digo, eh, para mí tiene toda la lógica del mundo porque es... Ropa de batalla, o sea, literalmente de batalla, de lavarla una vez tras otra, de utilizarlo una hora y punto, y olvidarte. Y al día siguiente, pues te pones la buena si vas a ir a la calle. Pero si vas a ser una persona que, en mi caso, que hacía mucho rodillo. Pues es que utilizo ese tipo de modelos. Luego cuando salgo a la calle sí, me pongo la buena de palabra de runner, la que porque al final vas un poco cómodo y coño, en la bici todos sabemos que también cuenta la estética y cómo tú te sientes encima de la bici, cómo tú crees que te ve la gente, aunque luego eh, te pienses que eres, yo que sé, y, y, y pareces ahí un tío medio cojo, pero eso, que yo tengo ropa buena y tengo ropa de batalla no tengo mucha ropa de bici, eso es cierto porque tampoco he acumulado tanto durante los años por ejemplo, como decía, en invierno solo tengo ese único culot largo y es que me sobra, porque no le, a, no, no le doy tanta batalla ni salgo tanto y yo directamente, como tú sabes, Pablo si hace frío, no salgo, yo soy así <risa> en fin, pues como
0: decía yo ahora mismo utilizo casi todo lo que tengo es marca Rafa una marca muy cara, pero a mí me compensa porque es la mejor calidad y la calidad no solo se mide en lo cómodo que pueda llegar a ser, sino también en la durabilidad. Yo tengo cosas que me compré en el Rafa hace, yo qué sé, cinco o seis años, no recuerdo ya, y siguen perfectas, siguen perfectas. Es que es maravilloso. Cuando uno compra calidad, compra también tiempo. Por ejemplo, unos óculos del chino, es que, ¿qué te va a durar la badana? Eh,
1: 10 salidas, bien, no, es que... No, no te sabes. pases, no te pases, que te dure una temporada, una, es que... que te dure un año, pues son 20 euros, pero ya está, otro, y a la basura y punto es que no hay que darle más vueltas, yo no me preocupo, no tengo sentimiento por ese tipo de ropa, o sea, sé que es una cosa de usar y tirar por temporada, ya está, renuevo y punto. bueno yo es lo que llevo
0: Otras marcas buenas Castelli Dependiendo de la gama Es una marca muy buena Para, para ropa Echeondo Es muy 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 buena Bueno Mejor incluso que Que Castelli Echeondo es De lo mejorcito Son españoles que verdad. ¿no? Verdad Muy muy bueno Sí Español españoles. Muy, 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 muy buena marca ¿eh? en todo lo que hacen. Apuntaosla. Rafa, supongo ya la conoceréis. Hay mucha gente que cree que es algo pijo, pero cuando no conozco a nadie que la haya probado y haya dicho, pues no, para tanto. Todo el mundo que lo proba y dice, hostia, esto es bueno. ASOS es una marca ya muy reconocida. Es verdad que hay mucha gente que dice que con los años han perdido el prestigio que tenían hace 10 años, que era lo más, más, más. Y es verdad, todavía tengo un culo de hace 10 años de... De, de ASOS que bueno ha pasado lo suyo pero todavía lo sigo usando porque fíjate si es bueno que a pesar de que esté desgastado y todo la badana sigue perfecta es un culot súper súper cómodo uh -huh. y lo sigo usando ese sí lo utilizo de batalla porque como está más desgastado y es más así pero, pero sigue siendo bueno quiero decir no es de batalla malo es de batalla que ya se ha desgastado con el tiempo pero sigue siendo efectivo esa es la, la gran diferencia que yo veo pero bueno eh, ¿qué más? Así que pueda recomendaros de ropa, de calón, pues bueno, dependiendo si calidad, precio, pues ya sabemos todos que está muy bien. Y si no quieres gastarte mucho, pues, pues está bien. Pero al final, si vas a montar mucho y ya tienes mucha experiencia con la bici, al final vas a terminar comprándote, creo yo, marcas, marcas este, este tipo de marcas, porque al final te dan muchísima durabilidad y una comodidad extraordinarias.
1: En cualquier caso... Eh, sobre todo en culot. Pero en cualquier caso... En el caso de culot, que es casi lo que más importa en la bici, eh, de nada sirve llevar el mejor culot del mundo si no haces callo. O sea, el culo te va a doler igual, lleves el que lleves. Si, si acabas de empezar a, a entrenar, quiero decir, si acabas de empezar a montar en la bici, no busques un sofá porque tampoco existe. No,
0: no, eso, bueno, eso por eso por supuestísimo. O sea, el culo te va a doler lo mismo con uno o con otro. Y, y es verdad que el culot es el más importante, el maillot un poco menos, pero también es súper importante el maillot por ejemplo, recuerdo en la marcha Perico Delgado que hice este año, eh, la organización dio, dio un maillot y, y yo me lo puse. Qué horrible decisión. O sea, estuve puteado toda la marcha. Eh, pues eso, una, una castaña de mayot, molestias por todos lados, un tejido grueso. Mucha gente se quejó. Y. no todos los mayots valen, eh. No todos los mayots valen. Ahí sí puedo conceder que si es bonito estéticamente, pues puedes hacer un pequeño sacrificio. Pero aún así se nota mucho cómo esté construido el, 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 el maillot. Se ve si es más corto de delante, más largo de detrás, si en la posición de ligeramente agachado, pues en, y echado para adelante los brazos, en la. en la sisa esté bien marcado el, el, el patrón. Es, hay miles y miles de detalles, que la cremallera sea buena, que sea ligero, que los bolsillos estén bien hechos, que no se dé mucho de sí la licra, que no se decolore la licra, bueno, mil cosas. De verdad merece la pena comprarse buena, buena ropa para la bici. Al final, eh, los ciclistas yo creo que mucho más que los corredores son muy pijos, muy pijos con el tema de la ropa, muy pijos la mayoría, ¿eh? Y, y bueno, yo creo que ya hemos hecho, hemos hablado suficiente del material.
1: Yo Oye, creo no, que las bicis
0: ya nos, nos conocen lo sí, que la, tenemos. ¿no? las
1: bicis no, pero nos falta un detalle de la, de, del, del ciclista, que son las zapatillas de ciclista. ¿Tú cuáles usas?
0: Pues zapatillas, yo tengo unas Giro Tech Lace que mira, a mí me gustaban mucho las Empire, las Giro Empire, soy muy de Giro, eh, pero eso de los cordones al final... Como ya comenté en el anterior programa, yo soy de los que me aprieto la zapatilla cada poco y soy un obsesivo del de apriete perfecto. Dije, van a quedar muy bonitas, son muy ligeras, pero al final yo necesito un cierre boa. Entonces estas conjugan un poco de ambos. Tiene eh, dos cierres de... que es una especie de cordón, pero se, se ajusta con un velcro, dos cierres de estos en, la, en el empeine y luego un poco más arriba tiene un cierre boa para el apriete final, el más importante que sea al final la zona de baja del tobillo, donde agarra y muy, 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 muy contento con estas. Anteriormente tenía unas que sigo usando porque como voy cambiando de bici entre la Canyon y la Antigua Canyon eh voy cambiando de bici pues no voy cambiando de pedales y sí, los, los pedales no me valen de uno para, para la otra, así que bueno, tengo diferentes pedales y por tanto diferentes escalas se utilizó las antiguas zapatillas en la, en la otra bici y son unas Specialized S-Works antiguas pero que siguen yendo como el primer día, están ya feillas porque eran blancas y tienen cientos de miles de kilómetros literalmente eh, pues yo que sé, a lo mejor tendrán 60.000 kilómetros las zapatillas entonces, como la bici entonces están ya gastaditas pero siguen perfectas vamos, las sigo usando y me están perfectas uh -huh. eso es lo que uso y luego para montaña es verdad que utilicé una Shimano que pues bastante parecida. me costaron 60 euros, no recuerdo ni el modelo y no lo voy a decir porque es que no las recomiendo pero para lo poco que monto en bici pues me valía era... No, no, dije lo más que no sea muy feo que sea ligero y que sea barato y ya está uh -huh.
1: okay. en mi caso yo las primeras zapatillas que me compré que sigo utilizándolas a día de hoy porque siguen bastante bien son unas Shimano he buscado el modelo pero creo que ya no existen y el modelo que veo ahora parece la nueva versión que se llaman RP3 que no tienen cierre boa, sino que tienen dos velcros y luego este cierre que es como de, de correa. No sé si me explico. Este que vas metiendo punto a punto, pero es menos... De carraca. De carraca, sí, exacto. Eh, y la verdad que me han ido súper bien y súper contento con ellas. Lo que pasa es que ya estaban, ya tenían muchos años y ya estaban bastante feillas y desgastadas. Y decidí comprarme unas Diadora eh, Vortex Racer, algo así veo que se llaman aquí, que sí que son de boa. Y la verdad que me arrepiento un poco porque no me no se me ha hecho el pie a ellas, no me acostumbro. Eh, no sé, no sé si es que no le he pillado la posición a la cale igual que la tenía en la Shimano, pero no me encuentro del todo cómoda con ellas. Y bueno, bueno las puedo utilizar, las, las utilizo de hecho, pero creo que la próxima vez ya tengo vistas alguna Shimano de gama alta de las RC9, RC7, que me gustan los diseños y son muy bonitas. Y seguramente vuelva, vuelva a ellas cuando ya le dé, no sé, cuando se me pase el disgusto de las diadora y del gasto, así que volveré supongo que así mano porque no sé, me han ido bien y por repetir y ya ir a cierre boa.
0: Las físicas son muy bonitas, ¿eh? yo me estoy planteando si paso de si cambio de giro que es, me gusta mucho, sería Physique. Los modelos que tienen me gustan mucho, son mm. zapatillas muy bonitas y, y el tipo de horma y tipo de zapatillas son bastante parecidas, mm -hmm. así que si estáis buscando zapatillas, echarle un ojo a estas. Y bueno, yo creo que ya no sé si... Seguramente hay muchos más materiales que utilizamos, más pequeños sí. detalles. Bueno, Es que hay tanta cantidad de ropa y de... Por ejemplo, en el caso de la bici es que hay miles de cosas. Que si, sí, manguitos, guantes, claro. bragas, miles de cosas. Entonces, eh, si os ha gustado, decírnoslo. Si tenéis dudas, preguntadnoslas y compartirlas, y podemos en unos próximos capítulos
1: pues hacer otra... Sí, digamos que otro... hemos hablado un poco de, del material más básico o del que se tiene que utilizar casi sí o sí, pero podemos dedicar un episodio solo a accesorios eh, que no son obligatorios, que son pues eso, accesorios que a nosotros nos resuelven algún problema o algún inconveniente o simplemente nos parecen cómodos para según qué situaciones. Puede ser interesante.
0: Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Deciros que... Vamos a preparar una cosa especial para los cafelitos que en el próximo programa os contaremos, así que estad atentos al próximo cafelito porque vamos a hacer algo muy 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 especial y que mmm, os necesitamos para, para para ello, para hacerlo, así que estad atentos porque ya os contaremos. No, no lo sé y ni esto yo, es todo, no lo sé ni yo, así que imaginaos. No, no lo sabe ni Pedro que se hace el loco. Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh seguidnos en las redes sociales eh, en Telegram en Instagram Twitter Facebook eh, comentad en donde queráis en iVoox o en vuestra plataforma que queráis dejarnos una valoración por ejemplo en Apple Podcast pues eso, la plataforma que nos escuchéis en Spotify no se puede comentar ¿no?
1: no solo, bueno, solo en iVoox en realidad
0: Bueno, en Apple Podcast puedes dejar una valoración Igual eh,
1: bueno, sí efectivamente digo comentar cada episodio por separado ah vale
0: y pues eso muchísimas gracias y nos vemos en la próxima un besito un chao salud. chao
1: adiós